0: Toyota presenta Il Giro Che Vorrei Io vorrei che nella luna ci si andasse in bicicletta per vedere se anche lassù chi va piano non va in fretta. L'edizione numero 103 del Giro d'Italia sarebbe dovuta partire da Budapest in Ungheria il 9 maggio del 2020 tenendo in sospeso i cuori di milioni di appassionati per 21 emozionanti tappe in attesa di poter tornare ad affollare le strade più spettacolari del nostro paese per sostenere i moderni eroi delle due ruote ci avventureremo insieme grazie a Toyota in un nostro personalissimo giro tappe nelle quali raccontare le storie nella storia che parlano di un senso d'appartenenza inimitabile, parte integrante di una memoria collettiva che ci ha fatto accorrere a milioni sul ciglio delle strade, di mare, di città e di montagna. Che la forza sia con voi da Guerre Stellari alle ultime salite del giro o meglio come toccare le stelle salendo, salendo e salendo la forza, la fatica, l'energia, le risorse ed anche imprese nel perenne sogno del raggiungimento di un obiettivo disperazione nel non raggiungere il ciclismo racchiude in una giornata tutto questo è la sua storia che ne diventa leggenda la leggenda delle montagne di omini che salgono sul bianco dello sterrato e tra muri di neve, in alto, serpentine di strade quasi nel cielo, tra le nuvole, quando ti manchi il respiro per raggiungere l'impossibile. Pedali, muovendo la bici sotto di te come ultimo appiglio di forza. Ecco le montagne, le salite, i passi, i valichi, le vette, cime lontane per il possibile. 5.400 metri di dislivello per una tappa che sale sempre da Pinzolo ai laghi di Cancano per una prima volta due bacini artificiali di meravigliosa bellezza nel Parco Nazionale dello Stelvio una calma di acque tranquille apparente quando prima, ore prima si scatena l'inferno sportivo nel prima si sale dal chilometro zero a Madonna di Campiglio per Passo Carlo Magno le piste di fondo l'asfalto del passo è stato completato da poco i lottatori del pedale si regalano oltre 9 chilometri dal versante sud, quasi sempre sopra il 10%, e con un bel tratto al 18%. Quattordicesima sperità stradale europea. Si borda Merano per ritrovare la statale che ti porta nuovamente in Lombardia. Da Prato allo Stelvio, poi tra Foi. Ma eccolo il gigante. Il macigno tagliato dei tornanti, ben 48 da questo lato, che come precise scale ti portano ai 2758 metri al passo dello Stelvio, sotto l'imponente massiccio dell'ortles. Un disegno zizzagante ideato da Carlo Donegani, ingegnere e genio costruttore che lo realizzò su commissione dell'impero austro per velocizzare il passaggio tra Vienna e Regno Lombardo di Milano. Una superstrada carrozzabile dei primi dell'Ottocento. Il cielo, i tornanti, lo Stelvio e il giro si conobberò il primo giugno del 1953, penultima tappa dell'edizione numero 36. Che lo Stelvio sia sovrano per un signore dal nome che fa Fausto Coppi. La maglia di leader è ben salda sulle spalle del giovane svizzero Ugo Koblet, ma manca appunto lo Stelvio e poi Milano. Verso la fine, la conclusione. Coppi lo sa, come i suoi tifosi, come anche un certo fotografo che di nome fa Valentino Tino Petrelli. Petrelli è uno di quei fotoreporter da inchiesta. Sua epoca del 1948, il suo affresco del dopoguerra, un reportage sulla miseria e la fame di Africo, paesello sperduto nell'aspromonte calabrese. Ma Petrelli è anche un gran tifoso di Coppi. Ed oggi sullo Stelvio vuole fare il suo scatto. Il clic giusto. Crede nell'impresa del suo campione. Per non rimanere bloccato dalla corsa va via in moto assai prima. Ogni tornante è come scoprire la lastra della foto giusta. Quasi in cima si ferma all'improvviso. Ecco lo sfondo. La bianca immacolata coltre di neve. Con un legnetto furbescamente scrive, quasi con grafia tremolante, «Viva Fausto!» Coppi non può non vedere questa scritta, unica ed inedita. Tino poi si piazza dal lato giusto e attende paziente come il cacciatore la sua preda scelta. La corsa quindi arriva, sembra da copione, scritto da ogni tifoso del campionissimo. Koblet soffre. Il colpo finale lo dà il giovane De Filippis, il bimbo chiamato, alleato e onorato di dare una mano al suo mito, Fausto. Koblet rincorre tutti per difendere il suo primato, rincorre anche De Filippis, un errore pagato in stanchezza. Una manna per Coppi. Scatta e va via, in perfetta solitudine, tre tornanti dello sconosciuto Stelvio arriva lì, agli ultimi tre, stringe la curva, si volta a sinistra e vede stupito la scritta. Una smorfia, un accenno di sorriso tra fatica e impresa. Petrelli scatta, clic, perfetto. Nella tappa, perfetta. È storia. Coblet è battuto, Coppi prende la maglia rosa e vince il giro capolavoro annunciato per una foto perfetta. All'arrivo, ad attenderlo, anche un'altra tifosa, particolare, in un impermeabile di bianco candido, sorride anche Giulio Chini. Grazie a quell'impermeabile divenne forse la misteriosa Dama Bianca. Era già amore? Forse sì, forse no. Di certo era proibito in un'Italia ancorata da antiche regole e costumi. Nel 1975, invece, Patron Torriani si inventò la genialata della fine del giro al passo. Fu ripagato da un duello improbabile ed impensabile: lo spagnolo della Cas, Francisco Galdos, e il bresciano della Jolly Ceramica, Fausto, nome giusto da queste parti, Bertoglio. Uno più scalatore, l'altro più specialista delle corse a tappe. Su quei micidiali 48 tornanti, scatti e progressioni fino all'ultimo con vittoria di tappa per lo spagnolo e braccia alzate per Fausto Bertoglio per il giro vinto. Gli italiani poterono tifare solo grazie alla radio, O oh Santa Radio, visto che la TV di Stato Credeva più allo strapotere di Merx che uccideva le corse, che allo spettacolo reale della diretta del pedale. E quindi trasmise quel giro in differita, Una sintesi. E la radio, quindi. E viva Bertoglio. I racconti potrebbero non terminare mai, come la tappa, d'altronde. 209 i chilometri. Ne mancano una quarantina di discesa, ma non solo. Alle vecchie terme, in direzione di Bormeo, si gira all'improvviso e si va verso le scale e torri di Fraele. Scenicamente uno spettacolo, tra natura e storia medievale, la realtà ciclistica ci pone di fronte ancora ad una salita di quasi 9 km e media intorno al 7%, giusto così per chiudere la tappa, che diventano quindi micidiali. Per non farsi poi girare la testa, basti sapere che questa strada servì a unire commercialmente il vino valtellinese verso l'Europa centrale e il sale dall'Europa centrale verso l'Italia del nord. Le torri erano il deterrente ad assalti ai convogli e le scale erano assi di legno e passerelle per la mulattiera alle sorgenti dell'Adda, per i laghi di Cancano. Tiene voglia di andare, vedere, viaggiare farsi innamorare della storia del luogo e dalla leggenda delle due ruote per un amore infinito ed un cuore ibrido. Siamo giunti al traguardo della nostra tappa. Qui, al giro che vorrei, molti chilometri ci aspettano ancora ed altrettante storie attendono di essere raccontate per poter godere dentro a delle cuffiette di tanti pezzetti della nostra magnifica storia.